0: Dun dun dun. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast mit der Stirnnarbe, die fast aussieht wie ein Stift. Ausgefallene Idee mit der Stirnnarbe, hä? <lacht> Kam mir total spontan und passt super zur Folge. Denn heute geht es darum, wie man Figuren in einer Geschichte so eindrucksvoll beschreibt, dass sie im Kopf der Leserin auch hängen bleiben. Denn wer will schon vergessen werden? Das hat niemand verdient. Nicht mal deine ungeliebteste Nebenfigur. Doch bevor ich dir dazu ein paar höchstpersönliche Tipps rüberflanke, gibt's ein paar kleine Anekdotchen aus dem Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Ja Leute, was ist denn passiert? Schon wieder drei Wochen seit der letzten Folge. Die kurze Antwort darauf, das Leben. Neben Arbeit und Familie gibt es auch noch einen Umzug zu planen. Aber jetzt war es mal wieder fällig. Mein Gehirn ist übergelaufen vor Ideen. In meinen Stimmbändern hat es gekribbelt. Ich musste eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Und so sitze ich nun in meinem hochprofessionellen Tonstudio, im Keller meiner Mutter auf dem Boden, vor einem Heizlüfter, Mikrofon und Laptop vor mir auf einer Gartenliege. In einer Körperhaltung, die Physiotherapeuten Tränen in die Augen treibt. Hashtag Podcasters Life. Ja, was kann ich dir über mich berichten, was wirklich erzählenswert ist? Ich versuche mir in letzter Zeit wieder meine Minuten zum Schreiben zu stehlen. Aus dem Wenigen, was an Zeit da ist, etwas zu machen. Und dabei bin ich zurück zu den Wurzeln gelangt. Und bleibe dem Motto dieser Sendung treu. Einfach schreiben. Das bedeutet für mich auch die gedanklichen und planerischen Hürden hinter dem Schreiben so gering wie möglich zu halten. Und ja, es ist so einfach wie es klingt, mich einfach hinzusetzen, zu legen, zu stellen und zu schreiben, egal über was. Das ist dann auch mal nur eine Reflexion über den Tag oder ein halbgares Gedichtchen, besser als nichts. Und es ist einfach so, sobald man anfängt mit dem Schreiben, dann geht es auch weiter. Und selbst, wenn der erste Gedanke nicht gut ist und der zweite nicht und der dritte nicht, dann ist der zwölfte gut und mit dem kann man dann weitermachen. Falls du dir also schwer tust, mit dem Schreiben anzufangen oder in den Flow zu kommen, dann hier nochmal der alte Tipp. Fang einfach an zu schreiben. Egal was, es kommt dann schon. Ansonsten habe ich neulich einen wirklich guten Film gesehen, den ich weiterempfehlen kann. »The Judge« oder auf Deutsch »Der Richter«. Gibt soweit ich weiß, glaube ich, derzeit auf Netflix zu sehen. Ich werde dir den Link in die Shownotes packen. Ist mit Robert Downey Jr. und Robert Duvall. Es geht um einen Vater-Sohn-Konflikt. Eine grandiose schauspielerische Leistung mit sehr eindrucksvollen Szenen. Vor allem die Badezimmerszene. Ich glaube, Robert Duvall würde auch für diverse Preise nominiert. Ich weiß nicht, ob ein Oscar dabei war. Der Film ist auch nicht mehr ganz taufrisch, er ist von 2014. Aber nichtsdestotrotz immer noch sehr gut. Und ich habe so diese Art, dass mich gehypte Filme, Bücher eher abschrecken. So unbewusst schiebe ich die von mir weg und schaue sie mir dann Jahre später an. Keine Ahnung, was da falsch läuft. Also absolute Filmempfehlung von mir, der Judge oder auf Deutsch der Richter. Vor allem, wenn man sich ansehen will, wie gute Dialoge funktionieren. Ansonsten habe ich viel Hörbuch gehört. Das mache ich immer gern, weil es mir die Möglichkeit gibt, Geschichten aufzusaugen und meine Augen auszuruhen, die den ganzen Tag ohnehin in Bildschirme starren müssen. Da wurde ich leider ein bisschen enttäuscht. Ich habe den neuesten Roman von Rebecca Gablet gehört, Drachenbanner. Ich finde, sie schafft es, super Figuren zum Leben zu erwecken. Das ist auch in diesem Buch der Fall, aber leider plätschert die Geschichte insgesamt, ich glaube, über 30 Stunden in Hörbuchlänge vor sich hin, ohne allzu große Höhepunkte, ohne einen wirklich fesselnden Spannungsbogen. Das war zumindest mein unmittelbares Empfinden. Es juckt mich in den Fingern, mal nachzuforschen, woran das genau handwerklich liegt. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch mal eine Podcast-Folge. Hier ja, also keine Hörempfehlung von mir, aber bild dir gern selber dein Urteil. Was mir hingegen großen Spaß macht, ist das Hörbuch, das ich danach gestartet habe, den Klassiker Die Säulen der Erde von Ken Follett. Das habe ich vor Jahren das letzte Mal gelesen und erinnere mich schon gar nicht mehr so recht an Figuren und Handlung. Aber bisher unterhält es mich ganz gut und vor allem hat es mich auf die Idee für diese Podcast-Folge gebracht. Und zwar beschreibt Ken Follett darin... Relativ am Anfang des Romans das Aussehen einer Figur wie folgt. Seine tiefliegenden Augen waren immer etwas zusammengekniffen, so als würde er ständig gegen die Sonne blinzeln. Sorry, das ist jetzt kein 1 zu 1 Zitat. Ich weiß leider nicht mehr genau, an welcher Stelle im Buch der Satz vorkam oder die Beschreibung vorkam und ich war jetzt einfach zu faul, eine Stunde zu investieren um das genaue Zitat herauszufinden. Aber ich denke, es funktioniert trotzdem. Jedenfalls hat es bei dieser Beschreibung bei mir im Kopf Klick gemacht. Ich dachte mir, cool, ich habe wirklich eine gute Vorstellung davon, wie dieser Typ aussieht. Und das brachte mich dazu der Frage, wie beschreibt man eigentlich Figuren so eindrücklich, dass sie im Kopf des Lesers hängen bleiben? Und dazu habe ich ein paar Tipps gesammelt, die ich dir jetzt gern weitergeben möchte. Öffnen wir unsere Werkzeugkiste. Beschreibungen sind in jeder Geschichte wichtig. Jede Geschichte besteht aus Figuren und die müssen ja irgendwie auftreten, aussehen und rüberkommen. Aber bei Beschreibungen von Figuren kann man leider auch vieles falsch machen. So, dass sie zum einen Auge rein und zum anderen wieder rausgehen. Naja, du weißt, was ich meine. Die Figuren sehen dann irgendwie aus. Die sind irgendwie groß und haben dunkle Haare und ein schönes Lächeln und blaue Augen und irgendwie sehen sie aus wie jeder andere. Und deshalb macht sich unser faules Gehirn überhaupt nicht die Mühe, sich das zu merken. Jetzt die Preisfrage. Wie können wir das besser machen? Kurze Antwort. Indem wir mit der Beschreibung eine kleine Geschichte erzählen. Indem wir auf etwas hinweisen, das über die Beschreibung hinausgeht, das ihr eine tiefere Bedeutung verleiht. Zum Beispiel die stahlblauen Augen mit dem durchdringenden Blick, die einem das Gefühl geben, geröngt zu werden. Bei deren Blick man sich so fühlt, als würde einem bis auf die intimsten Geheimnisse in die Seele geblickt. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen klischeehaft, wurde wahrscheinlich schon tausendmal in der einen oder anderen Form verwendet. Es ist immer noch besser, als nur zu schreiben, stahlblaue Augen, durchdringender Blick. Noch nicht perfekt, aber tasten wir uns langsam ran. Eine Figur könnte zum Beispiel auch hochgezogene Schultern haben, so als wäre ihr ständig kalt. Zugegeben, das ist eine perfekte Beschreibung von mir im Winter. Ich finde das Schlimme im Winter gar nicht die Kälte, sondern eher was die Kälte mit meinem Körper macht. Dass ich die Schultern so weit hochziehe, dass ich schon nach zehn Minuten total verkrampft bin. Aber das bin vielleicht nur ich. Eine Figur könnte auch den Kopf immer leicht zur Seite geneigt haben, so als würde sie ständig über die Schulter schauen, um zu sehen, ob sie jemand verfolgt. Das ist schon etwas besser. Das deutet etwas an, was über das Aussehen hinausgeht. Einen gehetzten Eindruck. Was auch super funktioniert, sind optische Merkmale, die darauf hindeuten, dass zuvor etwas passiert ist, was dieses Merkmal ausgelöst hat. Zum Beispiel... Die Blitznarbe auf der Stirn von Harry Potter, die muss ja irgendwo herkommen. Die wirft die Frage auf, was ist da passiert. Oder folgende Beschreibung, die ich diesmal tatsächlich eins zu eins aus dem Buch übernommen habe. Einen Mann wie diesen hatte man im Ligusterweg noch nie gesehen. Er war groß, dünn und sehr alt, jedenfalls der silbernen Farbe seines Haares und Bartes nachzuschließen, die beide so lang waren, dass sie in seinem Gürtel hätten stecken können. Er trug eine lange Robe, einen purpurroten Umhang, der den Boden streifte, und Schnallenstiefel mit hohen Hacken. Seine blauen Augen leuchteten funkelnd hinter den halbmondförmigen Brillengläsern hervor. Und seine Nase war sehr lang und krumm, als ob sie mindestens zweimal gebrochen wäre. Der Name dieses Mannes war Albus Dumbledore. Diese Beschreibung aus Harry Potter ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, was ich sagen möchte. Und das besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Ja, eine Beschreibung darf zum Teil einfach eine Aufzählung von äußeren Eigenschaften sein. Das ist einfach nötig, schließlich muss eine Figur irgendwie ausschauen. Sie muss groß oder klein sein, blond oder dunkelhaarig sein. Ihre Augen müssen eine bestimmte Farbe haben und sie muss eine bestimmte Art von Kleidung tragen. Also Dumbledore ist groß und dünn und hat silbernen... Bart und silberne Haare, die sehr lang sind, und er trägt eine lange Robe und einen purpurnen Umhang und so weiter. Da, 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 da. Das ist schön und gut, aber das bleibt zumindest für mich noch nicht so richtig hängen. Ich würde das als Hygienefaktor bezeichnen. Also etwas, das nötig ist, aber das nicht ausreicht. Was ich viel spannender finde und worauf ich hinaus möchte, ist Teil 2. Teile der Beschreibung, die Bedeutung über das pure Aussehen hinausliefern die auf etwas hinweisen, die eine Frage aufwerfen, die uns eine kleine Geschichte erzählen. Im Falle von Albus Dumbledore ist das seine Nase. Die ist nicht nur krumm, nein, sie sieht so aus, als wäre sie mehrmals gebrochen worden. Ups, natürlich steht da gar nicht, dass sie gebrochen worden ist, sondern dass sie gebrochen ist. Das war ein kleiner freudscher Versprecher. Denn bei so etwas wie einer gebrochenen Nase, vor allem wenn das so explizit erwähnt wird, kann man sich doch schon fragen, was ist da passiert? Was hat die Nase gebrochen oder wer hat die Nase gebrochen? Und es ist eine der herausragendsten Eigenschaften von Joan K. Rowling als Autorin, dass dieses winzige Detail im Laufe der Geschichte eine Bedeutung bekommt. Sie streut hier bereits auf den ersten Seiten des allerersten Harry Potter Bandes einen Samen, der im siebten Teil aufgeht, wenn wir erfahren, wer die Nase von Dumbledore gebrochen hat und warum. Und diese Information erzählt uns unglaublich viel darüber, wer dieser Albus Dumbledore eigentlich als Mensch ist und was er erlebt hat. Tatsächlich sagt auch die Tatsache, dass Albus Dumbledore immer noch mit dieser gebrochenen Nase herumläuft, sehr viel über ihn aus. Nicht nur, dass sie irgendwann mal gebrochen wurde, sondern dass er sie niemals geheilt hat. Ich muss zugeben, dieser Gedanke kam mir auch erst kürzlich. Aber jeder, der Harry Potter ein bisschen kennt, der weiß ja, dass sich so etwas mit Magie leicht richten lässt. Die Tatsache, dass Dumbledore das nicht gemacht hat, offenbart viel darüber, was für ein Mensch er ist. Zum einen könnte man natürlich sagen, es ist ihm nicht wichtig, Äußerlichkeiten sind ihm egal. Aber wer das Buch zu Ende liest, der wird wohl eher zu dem Schluss kommen, dass er diese gebrochene Nase bewusst als Erinnerung behalten hat. Diese gebrochene Nase kommt für mich schon ziemlich nah an eine ideale Beschreibung hin. Deshalb, weil sie eine Frage aufwirft, weil sie den Leser neugierig macht und andeutet, dazu gibt es eine Geschichte, die du erfahren willst. Eine Möglichkeit für eine gute Beschreibung ist also, etwas anzudeuten, im Kopf des Lesers eine Frage aufzuwerfen. Das könnte zum Beispiel auch der Ansatz eines Tattoos sein, der sich unter dem T-Shirt hervorstiehlt, von dem man nur die Spitze sieht, aber das eben darauf verweist, dass es da ein Tattoo gibt. Und besonders spannend könnte das natürlich sein, wenn die beschriebene Person ansonsten überhaupt nicht den Eindruck erweckt, als könnte sie eine Tätowierung haben. Und hier kommen wir zu einem Knackpunkt von Beschreibungen. Beschreibungen sind ja immer subjektiv. Sie werden aus der Perspektive einer Person wahrgenommen. Wer das ist, hängt von deiner Erzählperspektive ab. Wenn du einen Ich-Erzähler hast, ist das ziemlich klar. Aber wenn du in der dritten Person schreibst, hast du mehrere Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel bei jeder Beschreibung hinzufügen, wie diese Beschreibung konkret auf die einzelne Person wirkt, beziehungsweise wie eine einzelne Person eine andere wahrnimmt. Und das ist eine Möglichkeit, von der ich dir empfehlen würde, Gebrauch zu machen. Denn so kommst du von einer schnöden Beschreibung weg, die einfach nur sagt, ja, der Typ ist 1,80 groß und hat dunkle Haare. Du kommst hin zur Bedeutung. Und zwar zur Bedeutung für die Person, die die andere wahrnimmt. Ein Beispiel. Die engen kleinen Schweinsäuglein erinnerten Stefan an den Typ, der ihn damals auf dem Schulhof immer drangsaliert hat. Das ist jetzt auch keine perfekte Beschreibung, aber ich hoffe, das Grundprinzip wird klar. Diese Beschreibung leistet zwei Dienste. Zum einen zeigt sie uns, wie eine Figur aussieht. Zum anderen zeigt sie uns aber, was in einer anderen Figur vorgeht, was viel interessanter ist. Sie gibt einen Hinweis auf seine Vergangenheit. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die man im Kopf behalten sollte. Die man sich einmal bewusst machen sollte und nicht mehr vergessen. Du erzählst immer aus einer Perspektive heraus. Du beschreibst es durch die Augen eines Erzählers. Dieser Erzähler kann eine Figur in deiner Geschichte sein, sie kann aber auch eine abstrakte Entität sein, die nicht selber in der Geschichte auftritt. Welche Erzählperspektive du wählst, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Aber die Möglichkeiten, die du hast, durch Beschreibungen deiner Geschichte Bedeutung zu verleihen, spricht aus meiner Sicht sehr stark dafür, aus der Perspektive einer Figur zu berichten, die in der Geschichte auftritt. Dazu brauchst du übrigens kein Ich erzähler, auch wenn das die unmittelbarste Variante ist. Es funktioniert auch super, wenn du in der dritten Person erzählst. Ja, das waren schon meine Tipps für Beschreibungen von Figuren, die hängen bleiben. Fassen wir es noch einmal kurz zusammen. Also, was du willst, ist eine Beschreibung, die erstens sofort ein Bild erzeugt und zweitens die im Kopf des Lesers hängen bleibt. Um das zu erreichen, muss sie im besten Fall eine kleine Geschichte erzählen oder andeuten, also eine Frage im Kopf des Lesers aufwerfen. Wie hat er sich die Nase gebrochen? Wie sieht das Tattoo aus, dessen Ende unter dem T-Shirt hervorspitzelt? Warum wirft er ständig einen gehetzten Blick über die Schulter, als würde ihn jemand verfolgen? Was auch super funktioniert, ist, wenn du eine Figur durch die Augen einer anderen Figur beschreibst und dabei erzählst, welche Wirkung dabei in der beobachtenden Figur ausgelöst wird. Erinnert ihn die Art, wie der Gegenüber die Stirn in Falten legt, an den eigenen immer kritischen Vater? So erzählst du gleichzeitig etwas über die beobachtende Figur und über die beobachtete Figur. Win-win. Und um am Ende noch etwas philosophisch zu werden, im Grunde sagt jede Beschreibung mehr über die Person aus, die jemand wahrnimmt, als über die wahrgenommene Person. Das ist auch etwas, was mir mein Geschichtsprofessor damals an der Uni erklärt hat, ganz am Anfang des Kurses. Denn Geschichtsschreibung sagt viel weniger darüber aus, was damals passiert ist und viel mehr darüber, wie wir es heute wahrnehmen. Und ich hoffe, wenn du das im Hinterkopf behältst, Hilft es dir beim Schreiben. So, dann klappe ich meine Werkzeugkiste mal wieder zu, breite die Arme aus und nehme Anlauf für meine Umarmungen und Arschtritte. Falls du dir eine kleine Hausaufgabe wünschst, dann setz dich doch mal hin und schreib drei, vier Beschreibungen, die über eine pure Aufzählung äußerer Eigenschaften hinausgehen, die Bedeutung offenbaren. Die auf etwas hinweisen, eine kleine Geschichte erzählen oder andeuten oder etwas über die Figur verraten, die beobachtet. Und falls du dich gern mit anderen messen möchtest oder dass deine Geschichte veröffentlicht wird, dann habe ich einen Schreibwettbewerb für dich. Und zwar hat mir die liebe Sonja von Treffpunkt Schreiben ihren Flash-Fiction-Wettbewerb weitergeleitet. Was musst du tun, um teilzunehmen? Du musst eine sehr kurze Geschichte oder auch ein Stückchen Lyrik verfassen, das 50 bis maximal 500 Wörter hat. Es soll zum Thema Aufblitzen sein. Du schickst diese Geschichte bis spätestens 31. Mai 2023 an Treffpunkt schreiben. Den Link werde ich dir in den Shownotes einfügen. Das Schöne ist, am Ende gibt es eine Anthologie mit 40 Texten und Preise für die besten 10 Geschichten. Und die Erlöse der Anthologie werden an die Obdachlosenzeitung Augustin gespendet. Diesen gemeinnützigen Gedanken finde ich sehr schön. Und hier der Hinweis für dich. Du solltest bei Schreibwettbewerben, wo am Schluss alle Geschichten veröffentlicht werden, immer ein bisschen aufpassen, wer bekommt denn am Ende das Geld von dieser Veröffentlichung. Nicht, dass du dafür ausgenutzt wirst, kostenlos deine Geschichte herzugeben, damit sich jemand anders daran bereichert. Was ja hier zum Glück nicht der Fall ist. So, jetzt aber raus hier. Höchste Zeit, etwas zu Papier zu bringen. Schnapp dir den nächstbesten arglosen Stift hinterrücks und mach dich ans Werk. Falls dir die Folge gefallen hat, lass mir gern 5 Sterne da und teile sie auf allen sozialen Netzwerken dieser Erde. Falls dir die Folge nicht gefallen hat, lass mir keine schlechte Bewertung da, sondern schick mir stattdessen eine E-Mail an Geschichtenmacher.de mit deinen Verbesserungsvorschlägen. In diesem Sinne, mach's gut. Und zieh die Schultern nicht hoch, auch wenn es kalt ist. Ich stehe jetzt mal vom Boden auf und mache einen Termin mit dem Physiotherapeut. Wir hören uns. Diese Folge von Einfach Schreiben wurde gesponsert von Writer's Blog, der Wunderwaffe gegen Schreibblockaden. Dir fällt nicht ein, was du schreiben kannst? Sobald du zum Stift greifst, weht in deinem Kopf Stroh über eine leere Straße? Weiße Blätter versetzen dich in Schockstarre? Dann hol dir Writers Blog, den vorausgefüllten Block für Hobbyautoren. 100 Seiten mit verblüffend echten Notizen, Skizzen und Textanfängen. Lass dich nie wieder vor einem weißen Blatt Papier erwischen. Hol dir Writers Block. Jetzt in der Handschrift deiner Lieblingsautorin. Überall dort, wo es selbst schreibende Füller gibt. Achtung, große Teile des Writers-Blog verstoßen gegen Copyright-Regeln in 98 Ländern der Erde. Die Inhalte sind nicht für die Veröffentlichung gedacht.